0: えー、始まりました。ノーマライズ FM の、えー、今日は第25回になります。えー、ちょっとまた久しぶりの、ね、収録になっちゃったんですけども、えー、今日も元気に、えー、撮っていきたいと思います。で今日はですね、えーっと、先週に引き続き今週も Web のフロントエンドで活動されている方がゲストに来てくれていまして、ビーズハニー所属の山田圭太くんが今日はゲストで来てくれています圭太くん今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。えー、まあ山田啓太くんね。あの、多分、オンラインで、えー、活動している時も、結構、本名でそのまま活動されているので、まあご存知の方もね、えー、多いと思うんですけども、えー、今日はですね、いろんな、その、ウェブの制作とかも、まあと、クリエイティブ寄りのお話とかもね、結構聞けるのかなと思ってますので、えー、そのあたり、えー、しっかりとね、私の方で頑張って、いい話を引き出していければな、と思っております。はい。では、早速、始めていきたいと思います。はい。じゃあ、ケイトくん、ちょっと早速なんですけれども、えー、まずはちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。はい。えー、っと、普段は、えビーズハニーという
1: 、えー、ブランドデザインを行っている会社に、ウェブフロントエンドデベロッパーとして所属しています。で、仕事は、まあ、本業はそうなんですけど、趣味でもウェブサイトを作っていて、と、主に個人のクリエイターさんに、えー、ポートフォリオサイトを作ったり、などをしていて、そっちでは、あの、会社では、デザイナーさんが作ったデザインを、えー、と、実装するっていうピュアなデベロッパーをやってるんですけど、えっ、ー、と、趣味のプライベートの活動では、えー、と、デザインと実装をどっちもやるスタイルで制作をしたり
0: しています。今日はよ
1: ろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。まあ、ちょっとね、あの、先に私がまずちょっと喋っちゃうんですけども、まあ、ケイタくんとは、あのー、WebJL のスクールの講師で出てくれないか、みたいなね、話をしたのが、多分私とケイタくんの最初の接点だったと思うんですけども。そうですね。うん、過去に多分2回、3回ぐらいか、2回ぐらいかな、出てもらってると思うんですけど。
1: 前、数えたら3回でしたね。3回か。<笑>もう俺も分かんなくなっちゃってるんだけど<笑>。<笑>これ。3回か。この前、あの、ミハニーのオフィスで、あの、デベロッパーさんたちと集まった会があって、その、あの、WebGL スクールのプラスワン講師を誰が何回やったかっていう話を、あの、杉本さんがいないところでちょっとしてたんですけど、あ、そうなんだ<笑> 2? 2。2、二とかが多くて、3っていらっしゃいましたっけなんか、もしかしたら僕
0: 一番出てるんじゃないかなとか。ああ、そうか。あ、でもね、いや、わかんねえな。ちょっと俺も正確に記憶してないんだけど、なんか、よもつさんが一番多いような気はする。あーあ、確かに。ああ、確かに、うん、よもつさんはね、あのー、結構 3JS 使いとして私が結構、あのー、助けを求めてたっていうのがあって、<笑>最初の頃からよく出てくれてたから、回数で言ったらもしかしたらよもつさんが一番多いかもしれないな。そう、なんか、うん。その回数
1: でデベロッパー格付好きみたいな<笑>。<笑>誰が一番長男なんだって
2: <笑>誰が一番長男なんだ
1: っ
0: て知るどの長男なるほどねいやそれ,それちょっと面白いなそなんでそれ俺のいるところでやってくんないのそのなん<笑>
1: <笑>いやなんかドクサさんがあの杉本さんが後でくるってなってすごいねあのデザイナー陣が杉本さんに興味を持た
0: れててああなるほどねそう俺ちょっとあの時、仕事の関係でちょっと途中で帰らなきゃいけなかったから、本当にちょっと短い時間しかいられなかったんだけど、そんな感じのことが行われていたんですね、実は。そうですね。だいぶ、だいぶ話しましたね、杉本さんのこと。なんか、なんで、なんか、その、行った時に、確かにちょっと、俺の扱いがなんか、ちょっとこれ<笑>、持ち上げすぎじゃないみたいな感じの空気があったんだよな。<笑>だからなんか不思議だったんだけど
1: 。すごい気持ちいい。僕が杉本さんだったら、これちょっとすごい恥ずかしいだろうな、とは思ってたんですけど、<笑>あの、ま<笑>、集まってるメンバーがね、全員、杉本さんにほとんどゆかになる人だったんで、ね、話が盛り上がってしまって<笑>、うんちょ、ちょっと、あの、本心ではあるんですけど、確かに、ちょっと、あの
0: 、持ち上げまくってましたね。いや、本本当に、まあ、すごくあの、本当にみんなが明るくこう出迎えてくれたんで、それ自体はすごい嬉しかったんですけど、なんか、なんか妙に俺のことみんな持ち上げてくるなっていうのはあったよね。<笑><笑>そういうじゃあ、なんか仕込みが実はされていたんですね、あの時。そうです。もしかしたら言い出しって僕かもしれないですね。あの
1: 、WebGL の父って言い出したの誰だったかな僕、僕かもしれない。いや、なんかもうそ
0: ういう空気になってたよね、あの時。うん、その、あなたが WebGL の父ですねみたいな感じの<笑>そうです、そうです。だいぶ、だいぶ話した後だったんでうたうん。いや、まあ、ありがたいことではあるんですけどね。そうやって、あの、みんなが慕ってくれるのは本当にすごく、まあ、嬉しいことではあるんですけど、まあ、同時にちょっと、それ以上の恥ずかしさが押し寄せてくるので、ほどほどにしてもらえると
1: <笑>、ありがたいですね。それで、そう、杉本さんが 10, 10分、15分くらい、いらっしゃる間に僕が、なんで俺がまだノーマライズ FM に出てないんだっていう、押しかけ、押しかけをやって、そうですねで。今日に至るんですけど。いや
0: 、本当に、あの、ノーマライズ FM 史上初ですよ。なぜ俺を出さないんだって、<笑>こう、自分くいからやってくるパターン、<笑>ズーズーシーンにも程がありますよね。いや、まあでもね、な、なんだろう、その、これちょっと言い訳になっちゃうんだけども、俺の方からその声をかける人リストっていうのをまあ作っていて、はい、まあ当然その中に君は入ってるんだけども、なんかちょっと、ちょっと今このタイミングはバタついてんのかなと思って、ちょっとあえて遠慮してた部分があって、まあなのでその、あの会場でこう、俺に話しかけてきてくれた時のあの感じでもう、あ、これ多分出せって言ってくるなってすごいかりました。<笑><笑>なんだかんだ結構さ、もう付き合いも長いから。そうですね。これ多分、出せって言ってくるなっていうのはもうなんか表情を見てすぐわかりました。<笑>あの時
1: 。普段は、本当に普段はこういうこと言わないんです,ですけどね。あの、うん、あなたのどれに出してくれとか、あ、それ参加させてくれとか、絶対に言えないんですけど、うん、ちょっとね、杉本さんとの、あの、お付き合い長いんで、僕が上京した時、からなんでそうだね。そうだそうだ。そうです。上京して、会社入る前に、うん、FGL スクール、1回目、1回目って僕の1回目になってたんで
2: 。
1: うんうんうん。
0: もう、5、6年の。結構前だよね
1: 。結構前だと思う。そ
0: う,、ね、そうだ、あの時はまだ本当に引っ越し引っ越す前ぐらいに話をしていて、ちょうど引っ越しぐらいに出てもらった感じだったんだっけそうです、そうです。うん。そうだよねと。会社、大学辞めてから
1: 1年後くらいに、あの、中途入社で会社に入ったんですけど、それが7月、7月から中途入社。で、ェブジエスクールがその前の6月にやって、なんで、上京してきて、一人暮らし始めて、その月に、最初に、やったのが、ウェブ GL スクールの登壇っていう。うん、うん、う
0: ん、うん。まあ、それは確かにちょっと、もし、君の立場だったらと考えると、なんか、思い出深い感じになってそうだな。いやー、だいぶ、だいぶ思い出深いんですよ、ね。<笑>そうだよね。確かに、確かあの年はね、あの、ICS の池田さんとかと同じタイミングだったかな確か。そう、そ,そうですね。それでみんなでなんか飯食いに行ったよね、最後。打ち合いみたいな感じでね。う,でう,でうん。懐かしいな結構前だよなで、ね、前ですね。結構前だよね。まあだから、その、結構まあ私とケイタくんは、まあ付き合いも長いし、えー、っと、まあ、そんななんか日々日々連絡取り合うほどではないんだけども、まあ、結構何かあるとこうやって話したりね、することがあったりするんで、まあ、私としてもね、その、ノーマライズ FM のゲストには、いずれとは思っていたんだけども、まあ、今日はね、まあ、あの<笑>、そういうお仕掛けエピソードとかもあったんだけども、あの、結果的に<笑>出てもらうことができてね、あの、すごく、今日は嬉しい気持ちで収録をね、迎えることができてますよ。私としても。ありがとうございます。はい。で、今日は、あのー、ぜひ私の方から聞いてみたいなと思っていた話が、まあ、いくつかあったんで、ちょっと最初はその話をね、していきたいなと思ってるんですけども。はい。あのー、多分ん、ケイタくんのことを、まあ、ツイッターとかでウォッチしてるね、方は、皆さん多分わかると思うんですけど、結構その、お仕事で会社でサイトを作るっていうのとは別に、あの、個人のね、クリエイターさんのポートフォリオを、デザインから起こして作ったりとかね、そういったことを結構されてると思うんですけども、私みたいな、こういう、なんかちょっと堅苦しい感じのね、プログラマーからすると、まあ、クリエイティブなこと自体ももちろんそうなんだけども、まあ、実装とデザインをね、両方やれるっていうのが、まあ、私なんかからするとすごく、本当にすごいなって尊敬する部分でもあったりするんですけど、なんかそのあたりの話をね、少し今日は聞きたいなと思ってたんですけど、まず、そもそも、その、クリエイターさんたちのウェブサイト、ポートフォリオを作りますよ、みたいなところって、どういったところがその、起源になっているというか、自分の中でどういうモチベーションで、ああいう活動されているのかな、っていうところからちょっと聞いてもいいですかはい
1: 。そうですね。起源。そういえば、起源っていうものは、今まで真面目に考えたことが、なかったんですけど、まあ、僕の全ての活動において言えるのが、とにかくやってみたいっていうのが大きくて、なんで最初は自分だけしか自分のウェブサイトばっか作ってて、ばっかっていうか、自分のポートフォリオサイトとかを作ってたんですけど、自分の中からは無限にコンテンツって出てこないじゃないですか。自分、あの、ウェブサイトを自分だけ作ろうと思っても、自分、自分に表現するものは何もないから、行き詰まるんですよね。ウェブサイト作る、作りたいってなっても、コンテンツがないってなっちゃうんで。で、それでまあ自然に、じゃあ他の人のために、ウェブサイトを作ろう。っていう選択肢が出てきて、そこから、これ、えっと、おそらく杉本さんには WebGL スクールとかでお話ししたことでもあるんですけど、あの、まず、自分の中で、あの、普段から画家さんとか絵師さんとか映像制作者さんとかお好きでフォローしていたので、その人たち、自分がもうすでに知っている好きな人たち、のためにポートフォリオサイトを作れたらきっと楽しいだろう。と思って、えっと、僕から声をかけたのが、一番最初に声をかけたのが、えっと、画家さんの、えっと、岡村よしきさんという方がいらっしゃるんですけど、その人に、その、あの、岡村さんが、よしきさんが、なんかツイートしてたんですよね。そろそろポートフォリオサイト欲しいみたいな。うんうんうん、で、それを僕は目ざとく見つけて、<笑>いやいやあの、あの、DM をいきなり DM をし,しに行って、あの、こあのポートフォリオサイトが欲しいっていうツイートを見かけて、で、ぜひ僕に任せていただけないですかっていう感じで、DM を送って、それで心よく快楽していただいて
0: 、始めたっていうのが、きっかけですね。うん。なるほど。じゃあ、結構最初、本当に一番最初は、なんか、こう、依頼されてやり始めたとかではなくて、逆に自分の方から、どんどん声をかけていったっていう感じだったんだね。
1: そうですね。うん。あの、一番、それが一番最初、なんか、ウェブサイトじゃない形で、あの、依頼があって、作ったものとかあるんですけど、今、ウェブサイトっていう形で公開しているものに関しては、それが一番最初でしたね。それで、そう、あの、これも、ウェブ GL スクールのプラスワンではちょっと話したんですけど、じゃあなぜデザインもやったかっていうと、あの、仕事、本業では、デザイナーさんが作ったデザインを、実装するっていう立場にいるんですけど、僕から声を、吉木さんに声をかけたので、デザインを他にアサインするとしては僕が探さないと、デザイナーさんを探さないといけないかったり、じゃあその人と、その人にお支払いする報酬はどうするのかとか、スケジュールはどうするのかとか、えー、っと、僕が考えないといけないんですけど、それは無理だなと思って、僕はそういう手続き的な、えっと、ものを人とするのがすごく苦手なんで。はいはいはい。あの、無理だってなって、で、もちろんデザインにも興味があったんで、もう言ってしまおうと。僕が全部やると。その時は人のためにデザインを作るっていう経験が乏しかったんで、あの、全然、あの、自信はなかったんですけど、あの、よくね、あのノーマライズ FM でも、あの、他のデベロッパーさんとか、杉本さんが話してる、やるしかない状況に持ってったらやるしかないっていう話、あるじゃないですか。あれはもうデザインにも、あの、言えて、もう自分がデザインするしかない状況に
0: 持っていったっていう感じで、始まりましたね。なるほどな。結構なんか、その、ちょっと時系列をちょっと整理したいんだけど、なんかその自分のポートフォリオとかは普通に自分でデザインして公開してたんだよね、当時もすでに。あ、そうです。あの
1: 、WebGL 層本山でも取り上げていただいた w e b グラフィックエクスペリメンツっていうのがあるんですけど、はいはいはいうん、あれは一個一個、一個一個ウェブサイト上でリアルタイムに動くグラフィックをいっぱい作って、そのいっぱい作ったものを一覧するウェブサイトも自分で作
0: った。なんかその辺のサイトを作ってるときには、自分でデザインを、ウェブデザインをしているっていう感覚はあんまりなかったっていう感じなの
1: あ、そうですね。あの、まあもちろんやってはいるんですけど、まあ、出来上がったものも、そんなにね、デザイン的に凝ってるとか思わなかったですし、まあ、自分がかっこいいと思うものを自分で作るだけだったので、そんなに本腰入れてデザインを考えて作ったってわけではなかったんですよね。
0: うんうんうん。それが、まあそのポートフォリオを作るってなった時には、ちゃんとはっきり自分の中でデザインっていうものを明確に意識しながら制作に取り組んだっていう感じなのかな。そうですね
1: 。あの、ひ、人のコンテンツを扱うサイトなので、責任感が何倍にもなって、自分のサイトを作るときなら、もう全然何の責任もないんで、パーッと何も考えずに、あ、これかっこいいかなと思ったものを出せばいいんですけど、そのクリエイターさんのポートフォリオサイトとなると、そのさ加算の、その人のパーソナル部分、パーソナルな部分を表現するっていうことになるんで、すごい責任感が出てきて、これもデザインやりますって言ってからそう感じたっていう話なんですけど、<笑>はい、あの、すごい難しくって、でも、なん、すっごい時間かけて友達とかにも相談して、1個目なったんで、うんうんうんなんとか、なんとか形にしたっていう感じでしたね。
0: うん。まあだからやっぱりその、一番最初の走り出した瞬間は結構衝動的に足を踏み出してしまったというか。そう,、ね、そういう感じだけども、一旦落ち着いて考えてみたら、これは大変だぞっていう感じになっちゃった、ね、そうですね。<笑>本当にそうです。な,ないやまあでもそれがね、その自分を追い込むことによってっていうところにまあ繋がっていくのかなと思うんだけど、まあでも、それでまあな、なんとか形になっちゃうっていうところがさすがだなと思っちゃったりもするけどね。なんか、はたから見てる、すごい、なんかお気楽な感想になっちゃうんだけども
1: 。まあ、吉木さんのサイトで言うと、あの、僕が DM でナンパしてから、公開するまでに、丸2年かかってるんだ
0: 丸2年かすぎるね。<笑>それはなかなかかかってるね。
1: 途中僕も吉木さんも時間が取れなくて、うんうんうん、制作が、を全くしてなかった時期も何ヶ月もあったりはするんですけ
0: ど、しかも僕も本業やりつつだったんで、とはいえ、とはいえ2年かかってるっていう。うまあでもそれが必要な時間だったのかもしれないよね。そうですね。うん、本当に最初の最初だったんで。でも結果的にどうなのその作家さんとお互いに納得できるものに、仕上げることはできたっていう感じなのかなああ、そうですね
1: 。あの、嬉しい。ありがたいことに、よしきさんの、岡村屋敷さんのポートフォリオサイト、多分僕の代表作みたいな感じになってて、あの、いまだに、たまにはエゴサするんですけど、いまだにウェブサイトを褒めていただく声が聞こえてきて。うん、うん。で、もちろん今見ても、いいな、自分でもいいなと思いますし、吉木さんも何かにつけて褒めていただ
0: いて、すごく、すごくいいものができたなと思ってます。うん、なるほどな。まあその、結構、ちょっと自分の話をしちゃうけど、デザインってやっぱり、まあ、そもそもデザインって主語がでかすぎる問題ってよくいろんなとこで言われると思うんだけども、まあ、まりにも多くのものをね、あの概念として持っているから、まあ、デザインって一口に言ってもね、っていうのは結構いろんなとこでやっぱ言われることだと思うんだけど、なんか自分はこう、WebGL のサイトを中心に日々、こういろいろ観察していく中で、まあ自分自身がデザインができるわけではないっていうことが、まあ半ばコンプレックスというか、よくね、総本山の本文にも書いちゃうんだけど、自分はデザインの素人だからみたいなことをやっぱ言ってしまいがちなんだけど、ただ、なんだろうな、そのわかんないなりにデザインを理解しようとはする努力はしているつもりで、まあちゃんとこう勉強したりみたいなことは現状できてないんだけども、まあとはいえこういうあのレイアウトになってるのはこういう理由なのかなとか、この余白が持つ意味っていうのはきっとこういうことなのかなみたいなことはなるべく考えるようにはまあしてるんだよね。で、その、まあ WebGL の制作全般に言えることかもしれないんだけどさ、その完成した物を見た時にすげえってなるのはまあ誰でもできることで、<笑>そのゼロからまず生み出す部分っていうところの難易度みたいなのを日々すごく感じることが多いんだよね。まあ、だからデザイナーさんたちって本当に尊敬してるし、そのまず、まず最初にないものを作り、生み出すっていう、そのプロセスに対する憧れというか、尊敬みたいなのは、やっぱすごいあって。まあ、だから今の、ケイタくんのその2年かかっちゃいました。まあいろんな要因があっての2年なんだろうけど、ね、なんかそのプロセスも、まあ一筋縄ではいかないことがいろいろあったんだろうなっていうのはすごくなんか想像ができたというか、聞いててそうなんだろうなっていうのは普通になんか自然にそういうふうに思いましたね。うん、そうですね。吉木さんのサイ
1: トで言うと、何回かデザイン作り直しはあるんですけど、まず最初に僕が数ヶ月、声をかけて数ヶ月で作った、一、二ヶ月で作ったデザインがあったんですけど、それには一旦満足はしてたんですよね。うん。自分の中で。でも、よく見たら、このレイアウト、他のサイトでも、どこでも見るレイアウトだなと思ったり、体験としてなんかめちゃくちゃ普通すぎるなっと思ったりして、なあれやこれや考えてるうちに、あの、ヨシさんの絵をオンラインで美術館のように見せられたら面白いんじゃないかっていうアイデアが浮かんで、そっからは、早、早、早かったっていうと、あの、全然早くはないんですけど、デザインの、今、あの、実際公開されてるデザインの、ほとんどは、結構すぐにできて
0: 、で、あとは粛々と手を動かす、動かしていったっていう感じでしたね。うん、だ、やっぱりなんか、その、これ前に、誰だったっけな、伊跡さんだったかな、その、えっと、ノーマライズ FM で、似たような話をしたことがあったんだけど、ただちょっとその録音してないところで喋ったことかもしれないんで、ちょっと記憶が曖昧なんだけど、その、やっぱデザインって、なんかコンセプトだったり、ストーリーだったり、まずそれがありきというか。そうですね。うん、なんかこの形とか見え方を決めるための作業ではなくって、何を表現するか、ってことじゃん。まず、その最初にあるのが。そうですね。だから多分今のケイタくんの話も、その、美術館みたいに見せられたら、みたいな、こう、ど、どういうふうにしたいかとか、何を実現したいかっていうのが決まった瞬間から、こう、ピースがパチパチ埋まっていくというか、うん、話が一気に進んでいったのかもしれないよね。うん。最近でも作ってて、本
1: 当にそれよく感じてて、どうしても、なんか見た目、スタイリング、上部のスタイリングから入ろうとしちゃうんですよね。でもそう、まあ最初は取っかかりはそれでもいいのかもしれないんですけど、それだと絶対に途中でつまずいてしまって、まず、このセサイトで提供したいメインの体験は何なのかっていうのを定義しないと、あの、悩永遠に悩んで、答えが出ないっていうループに落ちっちゃうんですよね。スタイリングはなんかできたけど、結局このサイト、なんかすごい、地に足がついてない感じがするというか、ふわふわしてて、納得かなかないなっていうのは、それは体験が自分の中で固まってない時で、今、今も現在進行形で、えっと、何人かの、ポートフォリオサイトを作らせていただいてるんですけど、その時にも同じようなことを考えてました
0: ね。うん。なんかそういうところのストーリーというか、コンセプトみたいな、まあコンセプトとは違うのかな。何を表現するかみたいな部分って、あの、一般的にはこう、制作側とそれを実現してほしいクライアントがいて、ここでなんかやりとりを重ねる中で見えてくるというか、立ち上ってくるみたいなところだと思うんだけど、ケイタ君の場合は、クリエイターさんとやっぱりそのあたりを話したりする機会を作っていく感じなのそうですね。あ、でもなんかすごく綿密なやりとりがあ
1: るかっていうとそうではなくて、あの、最、最近お話をいただいた段階では、あの、すごくありがたいことに、もうなんかお任せしますって言ってもらえるパターンが多くて、でも、自分、あの、依頼者さんが、自分はもう、ウェブに関してはど素人なので、そういうのも全部、あの、山田さんにお任せした方がいいだろうと思うので、もう、ずっとどんどん提案する形で、あの、作ってもらえれたら嬉しいですって言ってくれる、くださることが多くて、僕もそれが一番やりやすくて、ありがたい案件なので、そのクリエイターさん作ってるものを見て、こういう見せ方したいなとかを自分の中で考えて、要するに提供したい体験を一つ絞ることをやってから、デザイン入って、説明してみせて
0: 、確認取っていくっていうプロセスでやってますね。うん、なるほどな。なんかその、俺はそういうこと自分でできないだろうなって思うから、なんか偉そうに言うつもりはないんだけど、結構なんかそういうことをやっていく過程で、あの、難しそうだなって今話を聞いていて感じたのが、その、多分山田啓太というブランドが出来上がりつつあると思うんだよね。その今のやりとり聞いてても、お任せします。そうですね。お任せしますで話が進むってことは、多分や、ケイタヤマダというブランドが (笑)、ま、少なくとも依頼してくる人たちの中にはできてると思うんだよね。そうなってくると、その、なんだろうな、その WebGL スクールにおける俺と受講者の皆さんにも同じことが言えるかなって思うんだけど、その、もう先生という視点で見てるんだよね、相手は。で、俺の中では、なんかみんなはその対等というか、同じ開発者っていう立場だし、その、WebGL という一部分を切り取ったら俺の方が知識はあるかもしれないけども、それぞれの専門性で考えたら全然俺より上の技術力が上の人もいっぱいいるはずだって思ってるから、こっちの気持ちとしては対等なつもりなんだけど、相手からしたらもう、いや先生、お願いしますっていうこう、すごい下から来てくれるっていうか、俺がすごく大きく見えてることがやっぱあると思うんだよね。で、その今のケイタ君の話に置き換えると、やっぱり相手がまず、もうケイタ山田というブランドに信頼を持ってるわけだよね。その最初からもう、任せていいって思ってる。で、そういう間からに、最初の関係がそこから始まってる場合って、結構気をつけないと、最終的にいいものに本当になるか、ならない、ならない分岐点ができちゃうというか、<笑>ちゃんとしっかりこうお互いの言葉を交わしていかないとね、危うい場面とか出たりしないのかなっていうなんかこうちょっとソワソワする感じが今の話を聞いててちょっと思ったところがあったな。自分、自分の感じ方の話になっちゃうんだけども。だからなんかそのあたりこうどういうふうに事故が起こらないようにしてるのかな。あるいはそういう視点ってなんか、そういう視点で何かやってることってあるのかなっていうのがちょっと聞いてて気になりましたね
1: 。そうですね。今聞いてて、答えに、あの、答えになってないんですけど、そうだよなって<笑>。<笑><笑>いや、本当そうなんですよ。うん。あの、要するに、あんまりにも信頼が大きいがゆえに、あの、出したものに、厳しい意見が
0: あまりは飛んでこないそうそうそう。それって多分、さ、一概にそれっていいことばかりではないじゃん。そ、そういう状態ですね。だから結構なんかその、相手との関係づくり難しそうだなっていうふうに感じたというか。まあだから結構、まあ俺の話をしちゃうと、やっぱスクールって本当に上下関係が最初から前提になっちゃっているので、それをなるべく取っ払う努力はするんだよね。その、例えば、スラック。とかで、なるべく話(笑)しかけてくださいね、とかって言ったりとか、その、例えばサインコサインがちょっとわかん、恥ずかしいんですけど、ちょっとわかんないんです、みたいな感じだったらもう、いや、それは全然問題ないですよ。じゃあ、まず、まずそこからやりましょうか、ってこう、言うようにしたりとかね。な、なるべくそのこっちが、同じ目線で話すようにっていうのを気をつけたりとかするんだけども、まあ、それでもやっぱり、どうしてもね、上下関係っぽいものができてしまいがちだったりするんだけど、でもな、中には、あの結構ガツガツ来てくれるというか、あの、も、もっとドライに、ドライな接し方をしてくれる人とかもいるんだよね。で、まあ、どっちがいいとか悪いとかではなくって、やっぱいろんなケースがあることを想定してこっちが準備をしとかなきゃいけないというか、なんかこう、何も考えずにふわーっと運営してたら絶対事故るなっていうのが、思ってることというかね、ちゃんと、いろんなケースに対応できるように、もう自分ができる想定は全てこう張り巡らしておくというか、まあそういうことを私自身は気にしてたりするんだけど、なんかね、今のそのケータくんのクリエイターさんとのやりとりの部分は、本当になんか、すげえ難しい橋を渡ってんなっていう感じが、あのを聞いてて、ね、ちょっと、ね、<笑>感じました。
1: ですね。ただ、まあ今考えてって思って、たのが今のところなんか事故っぽい事故は起きてないんですけど、うんうん、あのもともとあの制作ポトフルサイトとか制作が始まる段階で全く知らない人とに声かけるとかあのご依頼いただくってことはあんまりなくてあの今までずっと僕がツイッターでフォローしてたり相互フォローたったクリエイターさんと制作をするってことが多くて、僕も、あの、すごい生意気っていうか上から目線なことを言うと、好き、好きな作品好きなクリエイターさんにしか自分の力を使えないんですよ。うん、わかるわかる。なんか、すごくいいものを作ってても、僕がその人の作品好きじゃないと、あの、エネルギーが湧いてこないんで、あの、気持ち、モチベーション的な意味で、全然いい,いいかもしれないけど、別に好きじゃないなっていう人のあれは作れないんですよね。なんで、だからこそ、あの、ずっとフォローした人の作品を、あの、サイトを作るっていうのは必然なんですけど、要するに、まあ、ある程度お互い知ってる状態でプロジェクトを開始することが多くて、ある程度僕がその人のこと好きなのも伝わってるし、依頼者さん、クレタさんが僕のことを普段の作品を見て、えっと、スキーでいてくれてることもある程度伝わってて、そうっていう前提の関係がある状態でスタートするので、今のところうまくいってるのかな。あとはまあ、ちょっと歳も近かったりするので、同い年とか、2、3離れてるとかくらいなんで、まあすごく丁寧にはやるんですけど、そんなにお堅い感じでは今のところやってない。っていうのがまあ今のところ失敗してない理由かなとは思います
0: ね。いや多分それか結果的にめちゃくちゃ大事なことが、その、たまたまなのかもしれないけど、その自分が好きなものにしか情熱注げませんっていうのが多分すごくいい意味で作用してるような気はするけどな
1: 。うんうん、そうですね、本当に。本当にそうだと
0: 思います。いや、本当だって、これ本当になんか具体的に自分のクライアントの誰かをイメージして喋るんじゃないけども、私も結構そういうところあるっていうか、<笑>まあそもそも WebJL しかやんないっていうのが、まあめっちゃわがままじゃん自分、自分でそういうふうに言ってる。<笑><笑>俺<笑>、俺の場合ね、そうにの<笑>俺の場合はもう WebJL しかやりませんってもう言ってるから、もうその時点で、まあ、かなりわがままなんだよね。で、その上でお客さんに対しても、いや、その感じだったら別に俺じゃなくてもできると思うんで、とかって言ったりすることもある。その他の Web のフロントエンドを専門としているところとかで、普通にできますよ。俺とかわざわざ引っ張り出してこなくても、多分予算的にももっと低い予算でできるとこはあったりすると思うんで、とかって言っちゃうことがあるんだけど、まあでもそれが結果的にあの、最初にふるいにかかってるんだよね、多分。俺の場合もね。まあだからなんとなく言ってることはわ<笑>かる気がするな。それが誠実な態度でもあるとは絶対思ってるんで。うん、そうだね。いやまあ特にクリエイターさんのサイトとかってなったら本当にお互い好きじゃないと多分できないよね、おそらくだけど。できないですね。うん、それは思うわ。例えばなんか、ケイタ君の過去にやったその、サイトの中で、まあ、総本山で記事にしたのも何個もあるけども、その、多分これ、ケイタ山田だなって、パッと見で割とわかるっていうか<笑>、なんかその、ぽいなっていう感じなんだよね、いつも。だから多分そういう空気みたいな、まあ、作り手の味付けのなんかこう、傾向なのか、何なのか分かんないんだけど、やっぱお互いにそういうところを、クリエイターさんと、ケイタくんの間でそういうところを通じ合ってるから、まあこういう順度になるんだろうなっていうのは、まあ見てる、サイトの成果物を見ててもそういうふうに感じることは結構あるよね、やっぱり
1: 。うん。本当にありがたいことに、今まで細かく、ここはこうしてくれっていうような要望をもらったことがあんまりなくて、もちろん最初に、どういう、そのサイトでどういう情報を載せたいのかっていう部分は合意を取る、取ってるんですけど、細かいスタイリングとか機能的な面で、いや、これは微妙とかっていうのは全然なくって、もっとなんかやってくれていいですよとか。<笑>僕は割と人のクリエイターさんのポートフォリオサイトの時って、演出とか遠慮するんですよ。うん。その作品が命、作品が、作品を見せるってことが、あの、ぜ絶対的な体験、提供しなきゃいけない体験なので、あの、それこそ WebGL で画像をうねらしたりとかは、まずやらないんですけど、そう、ちょっと控えめでいると、もうなんか、もうどんどんやってくれていいですよみたいなことを言ってもらえることが多くて、まあ
0: あなたがそう言うならやっちゃうけど、みたいな<笑>。<笑>で、やったりもするっていう、うん。いや、多分そ、だからそこも多分結果的にそれがすごくいい方向に作用してんじゃないかな。その、WebGL 本当にあの、俺よく言うことなんだけど、その WebGL 本当にこれ必要だって。だっかなてそうですね。て、う、て、ん、そうですね。これ別に、こんなエフェクト別に載せなくてよかったんじゃないのとかって思っちゃうことも正直あ,あるんだよね。やっぱり見て、その、いろんなサイトを見ていてこ、これ別になんかちょっと、ウェブジール使いたかっただけなんじゃねっていうやつがあったりとか、ね、そのなんかし、(笑)思想だったりデザインだったりっていうところと、もうかけ離れたただのエフェクトを乗せただけになってるとかね。なんかそういうのって、すごくなんか残念な気持ちになっちゃうというか、いや、それはまあ、その制作した人をなんか貶めたいとか、下に見たいっていうことじゃないんだけど、それが気づけなくなっちゃわないようにしないとなとは思うんだよね、自分自身が。うんうん。なんかこれ違うなっていうことが感じ取れない自分になってちゃわないように気をつけないとなってこう、反面教師的な、勝手にね、勝手に自分の中で反面教師的な理解をすることがあるんだけども。うん、だから多分そのまずは作品をなるべく、作品自体をっていう考え方をすごく俺は正しいと思うけどな。まあそのクリエイターさん側がね、やってくれって言うんであれば、じゃあグリッチちょっとかけようかなとか、まあ全然そういうのはいいと思うんだけど。うん、結果的にだから本当さっきから聞いてて思うけど、ちゃんと抑えるべきとこは抑えてるからおそらく事故になってないっていうことなのかなっていうふうにはなんか感じるかもね。うん。あの、なんていうか
1: 、今パッと出てきた表現なんですけど、武王は決まえてるというか。<笑>なるほど。あの、<笑>所詮デザイナーなんですよ。あの、一時創作者じゃないんですよね、デザイナーは。うん,うん、うん。絵師さんとか、あの、え、え、絵描きさんは、一時創作者さんで、自分の中から、にあるものを表現して、絵としてアウトプットができるんですけど、デザイナーは、デザインするコンテンツがないと何もできないっていう立場。なので、まず、僕にポートフォリオサイトをお願いしてくれてるだけで、ほ当ありがとうございますというか、僕は僕でお金じゃなくてクリエイターであることに必死なんですよね。何かを作り続けることにすごい必死なんですけど、それにはコンテンツがいるんですよね。なんで依頼してくれてる段階で本当ありがたくって、作れるなら本当言うとお金いらなくて。なんで、その人の作品を優先順位の一番上に置いて。で、僕のやりたいとか、僕が WebGL で何かやりたいとか、本当に最後に置いといて。で、スポット一部一部で効果的なのであれば使うっていうのをずっと考えてるので、そうそう、そういう意味で、分を決まってるので、まあ納得、最終的な成果物にも納得してもらえてるのかなとは。今思いましたね。な
0: るほどね。なるほどね。なんかその今の話にちょっと聞いてて思ったんだけど、ちょ、ちょっとその、もしかしたらあんまり普段考えてやってるわけじゃないのかもしれないんだけど、なんかその、クリエイター、あの、例えばデザイン、ウェブデザイン、あの、デザインっていう主語はでかすぎるので、一旦ウェブデザインっていう絞った話をするとして、そのウェブデザインを、はい、いわゆるそのなりわとしているというか、メインのお仕事にしている人たちの中に、自分は表現者だって思ってる人っているような気がするし、その、今のケイタくんが言ってた、まあデザイナーっていうのはコンテンツがまずないと仕事ができない。っていうのはまあその通りなんだろうなとは思うんだけど、そのウェブデザイナーの中には自分自身が表現者として何かをデザインしているっていう人もいるんじゃないかなとか思ったりもするんだけど、なんかそれ、その違いって一体どこから出てくるその例えば、そのデザインを学問として捉えた時に、みたいな話はあると思うのね、絶対。そのウェブデザインだけに限らず、どんなデザインにもあると思うんだけど、そのデザインの中にも表現としてのデザインっていうのもまああるのかなって素人的には思っちゃったりするんだけど、ケイタくん自身は自分自身がデザインで何かを表現しているとは思ってないっていう感じなの
1: いや、これは、あの、普段僕はそれはすごく考えてて、実は。えっと、今、僕が所詮デザイナーだって言ったのは、まあ、立場上の表現っていうか、えっと、依頼者がいて、受注者がいる、制作者がいるっていう立場なんですけど、同時に、僕はデザイナーでもあり、えっと、表現者、アーティストでもあると思ってて、で、理想がそうなんですよね。うんうんうん、デザイナーとして受注して、アーティストのとしての自分も、そこを制作物に込められ、込めたものが作れたら最高だなって思ってて。なんで、そうそれはすごい普段から考えてますね。で、僕が今ポートフォリオ、僕のポートフォリオサイトとかで、あの、出してる案件、制作物に関しては、もちろん僕はデザイナーとしてやったんですけど、アーティストとしても、あの、いいものが作れたなと思って出してるので、うんあの、同時にあるっていう感じですね。あの、結構本当に考えて
0: て、うん。頭の中では、一応それって別々になんか、別々の領域に入ってるっていう感じなの、それって。そのデザインするのと、クリエイティブする脳って別々の領域なの頭の中で。
1: 僕が、僕の中にあるイメージはグラデーションで、あの、これ人に話すの初めてかな。あの、なんかすごいデザイナー、デザイナーよりデザイナーとアーティストよりデザイナーがいると思ってるんですよね。
0: 自分の中にそうです。で、
1: その、一つの、一人の制作者がデザイナーよりかアーティストよりかっていうグラデーションがあって、で、すごい極端な、両、両端の例を挙げると、デザイ、デザイナーにマックス振ってる人は、一切自分のエゴがない人。
0: うんうんうん。なるほどね。
1: で、コンテンツ、依頼者のが持って表現したいものだけを見て、それに最適なものを作る。自分の英語は一切出さない自分がやりたいは一切出さないっていうデザイナー曲振りのデザイナーとアーティスト曲振りのデザイナーはアーティストあの依頼者の言うことなんか何も聞かずにコンテンツだけ見てそれに対して自分がやりたいことだけやるっていうその両端があるとしたらほとんどのデザイナーさんはどっか中間にいると思うんです
0: ようんまあそうだよ
1: ねで僕も中間にいてなんで僕僕は、よりで言うとあ、本当に中間あたりか、アーティストよりのデザイナーなのかなと思ってて。あの、まあデザイナーなんで依頼者のコンテンツ見て、それに最適な形を探るんですけど、エゴが捨てきれなくて。で、自分がやりたいことをやろうとするし、それにマッチする、それにマッチしてしかも、えっと、依頼者さんにも納得していただける回を探っているっていう感覚があるんで、なんか頭の中に領域が分かれてるとか、1-0 というよりかは僕の中ではすごいグラデーション。もうその、両極の間には無数の回があるなと思ってて。っていうのは
0: 、普段考えてすごくいっぱい考えてますね。うん、なんか、結構、結構ね、自分自分に置き換えると、その、クリエイター的と、プログラマーがそういう感じになっているかな、俺の頭の中では。はい,はい、はい。あの、WebGL を使って実装する人間として、クリエイターに寄っているのか、実装者としての、技術者としての自分に寄っているのかっていう、そのグラデーションがあるかな、俺の中だと。だそれの多分、ケイタ君の場合は、デベロッパーとデザイナー、で、デザイナーの中にもその分類がいくつかあって、っていうところのなんか複雑なグラデーションがあるんだろうなっていう感じがするね。最近そう、世の中、世の中 1、0じ
1: ゃないな、みたいなことを、世の中全部グラデーションだろう、みたいなことをよく考えてて、それの
0: 一個ですね。いや、まあでもそれはその通りのような気がするし、多分本当に極まってる人も、ね、中にはやっぱいる、その、全振りしている人たちもやっぱり、それはそれで、ね、なんかこう、希少価値ではないけど、やっぱその人しかできないことになっていくと思うから、ね、全振りしている人も世の中にはいるだろうし、僕が
1: デザイナーさんを見たときに、あ、この人はこっち寄りだなとか、この人は本当にデザイナー寄りのデザイナーだなとか、この人は、すごく個性があって、アーティストよりだけどいいものを作って納得、依頼者さんを納得させてるんだなとかそういうことをあの、どっかデザイナーさんを見たときに勝手に自分の中でそれのグラデーションに当てはめて分類したりしてますね。僕の理想はアーティストよりデザイナーでパッとデザイン見てもうその人だってわかるようなタイプのデザイナーが好き。でそれを目指しててる
0: って感じです、ね、うーん、なんか結構それ今んとこ成功してんじゃないだいぶ。と思うけどな
1: 。あの、ありがたいことに成功してるような気がしま
0: す。<笑><笑>うん、そ,うそういうね、なんかこうあの、自分に自信があるところが君らしくていいですよ。その、その感じ。<笑><笑>いや、本当ねもね、すぐ調子乗るんですよね。いや、まあでもね、大事なことなんだよ。その自分あの、自分が調子に乗ってんなっていうことをうっすら自覚しつつも、俺だよっていうふうにできるっていうのは、すごく大事なことだと思うよ、俺は。ありがとうございます。なんかそれ、実の父親にもす、もう全く同じことをアドバイスをもらいました。うん。いや、多分ね、その、なんだろう。多分、あ、後で振り返ったら、うわ、俺、若気のいたりしちゃったなとか、生意気なこと言ってんなって思うようなことでも、あの、それって例え(笑)ば、例えばの話、俺ぐらいの年とか40代とかね、50代になってそれをやるとどうしても痛い人になっちゃうんだよ。どう、どう頑張っても。うん。そのある程度やっぱ年を重ねてしまうと、その社会的な置かれてる状況も違うし、立場も違うし、言っていいこと悪いことが変わってくる、どうしても。それはしょうがないことだと思うんだよね。だから、あ、こいつ、ちょっ(笑)と生意気なこと言ってんな、みたいなことって、あの、生意気だなって思えるような年齢の時しか言えないのよ、そういうことって。うん。だから本当に俺は大事だと思うよ。その、あの別にケイタクに限らず、本当に今、ツイッターとか見てると若い才能のね、持った人たちがたくさんいて、で、その謙虚な人もいれば、ね、あの、俺だよってもう主張が激しい人もいて、本当にそれはいろんな人がいるんだけども、結局なんかこう、主張したいけど遠慮しちゃうとか、そういう人の方が絶対にもったいないっていうふうにやっぱり感じるし、もっと主張し,していいんだぞ。それは別になんか、怖がる必要ないんだよってどうしても思っちゃうことがやっぱ多いよね。俺なんかから見てると。だからなんか、また、あ、言ってんぞみたいな感じの人の方が。<笑><笑>お、こいつまたやってんぞっていう人の方が、結果的にね、トータルで見たときに、その、やっぱ若い、若いって言える時間って短いから、すごく。うん、だからもう本当に今の自分が出せる、ね、自由に、自由に自分が自然に出てくるものっていうのはもうどんどん出していく方が、絶対いいんじゃないかなって思うよね。うん、だから、すごく、ケイタくん見てると、お、やってんなって感じだから。<笑>いや、やってんぞって感じだから、俺はすごく好きだけどな
1: 今。今年でも28なんですけど、いつまでこ
0: れ、この感じや,やっていいんだろうなって。いや、なんかね、あの、俺今40、今年で41位くらいだったと思うんだけど、そのぐらいの世代から見てる、そのぐらいまで行った人間から見てると、全然まだ30代とかは、いけると思うよ。普通に。<笑>そうですかうん。<笑><笑>ちょっと乗れるうちに。<笑>いや、ほんとそうだよ。だって4、たすがに四0ぐらいになってくるとちょっと、言うこと考えないとなって思ったりするけど、ね、だって俺なんて、プログラマーになったのがもう30代とかだから、言うたら君のぐらいの年の時ってまだ、プログラミングもしていないぐらいの感じだったから、全然いけると思うよ。30代前半ぐらいとかまでは。30後半で注意します、そうだね。40ぐらいになってきたらちょっと、ちょっとさすがにいつまでもお前生きってんじゃねえぞっていう感じになっちゃうかもしれないけど。やっぱ痛い人になってっちゃうんだよな。なんかその、生きっていけないわけじゃないんだけど、そういうことをや、やり続けらんなくなっていくんだよね。なんか、こう自分の情熱の燃え方も変わってくるんだよ。なんか、これ言葉で説明するの難しいんだけど。うん。例えば、あの、俺が初めてプログラミングにのめり込んだ時って、もう、ずっとそのことばっかり考えてたし、もう四六時中なんか寝る時も朝起きてから仕事、他の仕事、例えば肉体労働とかしてる時も帰ったら、あ,あそこはああいう風にして、こういう計算せばこういう結果になるからみたいなことをずっと考えてた。もうのめり込んでんだよね、すごい情熱を持って。うん、でも今ってそういう風になることあんまりなくなってきてるもんね、やっぱり。その当時と比べると、良くも悪くも俯瞰して見てんだよね、物事。全体を。だからこう、ちょっとつ盲信な状態になかなかなりにくいというか。うん。なんか漫画とかもそうなんだよな。漫画アニメとかそういうエンタメも、なんか例えば音楽とかさ、もうずっと同じ、同じファンになった。あのアーティストの曲をずっと24時間でも聴いてられるっていうあの感覚はもう今起こらないもんね、そういう感覚が。だからそういうなんか、こう、いわゆるエモい、エモい、この、この感覚もやばい、ずっと浸っていたいみたいなそのエネルギーって、賞味期限があるっていうか、そういう状態に入れる世代って限定されてるからすごく。だから、なんかそういうふうになるうちは、全力でなっといた方がいいと思うんだよね。で自然とそれができなくなっていっちゃうから、だんだん。うん。で、それはそれとして、ちゃんと受け入れて、物事の見え方の違いとかも自分の中でしっかり消化して、大人になっていく人が多分、年を重ねても評価され続ける人たちであって、そ、そこであの、なんか燃え続けてる人はなんか、ね、やっぱどうしても痛い感じになって、ってっちゃうしそうですね。うん。いつまでそれやるつもりですかっていうふうに見えちゃうから、どうしても。<笑>うん。<笑>いつまでそ,それやり続けんのっていうふうになってきちゃうからね、だんだん。うん。いや、だから本当にあの、これ、もしかしたらね、10代とか20代前半の人とかはいっぱい聞いてるかもしれないけど、あの、やりたいことやれって俺は思うよ、本当に。<笑>うん。だから、ケイタくんとかをスクールの講師に呼んだ時とかもそうだけど、もうどんどん出てきてほしいんですよ、こう。主張したい人たちには。だから結構俺はなんか勉強会の登壇でしてくれませんかとかって声かけるときも、こうなんかくすぶってそうな人を見ると声かけたくなっちゃう感じがあるんで。<笑>うん。もう主張して来いよっていう気持ちにな
1: る。いや、でも本当に、僕が社会人になって人前で話す経験あんまりないんですけど、それ全部ほとんど WebGL スクールで、そのおかげで今も、今別に何か登壇してくれっていう話があるわけじゃないんですけど、来たら即答で OK できる自信みたいなのは WebGL スクールで鍛えてもらいましたね。<笑>そ,うですか<笑>ま
0: あそれはじゃあいや嬉しいですよそういうふうに言ってもらえると、
1: うん、いやぜなかなかないじゃないですか人前で話して験ってなかなかないよね一回二三百人の前で喋った喋らせていただいたんですけどあれド緊張したんですけどあれがあったからこそ別に何,何によっても変わらんやって最近では思えるようになっててうんうんうんすごいやりがたかったっすね
0: 。あれはなんだっけな、なんか GLSL のイベントだったかな。単発のイベントでしたね。うん。あれは本当に人数すごかったからね。えぐかったっすね、うん。あれはすごかったよね。<笑>あれはちょっと想像以上に人が集まってしまって。いやーなんか懐かしいな、それも。結構あれも前だもんな。もう2、3年前、三4年ぐらい前かな。ああいうのまたやってくださいよ。<笑><笑>結構喋りたくて喋
1: りたいあのゲージが溜まってるんですよう
0: んいやなんかそうなんだろうなっていうのはあのノーマライズ FM 出たいっていう話もいろいろ喋りたいことがあったんだろうなとは思ったけどね<笑>うんうんまあかるよ俺も結構だからやっぱなんかこう喋りたい欲求があったからこのノーマライズ FM もやれてるんだと思う,思うもんね自分でもうんうんうん、なんか、なんて言うんだろう。なんか言葉で表現するの難しいんだけど、別に俺を見てくれではないんだけど、なんか自分の思いとかを言葉にしないとなんかモヤモヤしちゃう感覚ってあるよね。そうですね。うん、本当にそうですね。なんか別にコミュニまでいかないけど、こう自分をコミュニケーション上手とも別に思ってないんだけど、なんか誰に対して言うでもないんだけど、なんかこう言葉にしたいっていう感覚は、なんかあったりするよな
1: 相手がいないと無限にツイートで消化し
0: ちゃうので。そうだね。またそれも痛いやつになっていっちゃうから、ね、
1: そ,うそうなん
0: ですよね。<笑>気をつけないとね。気をつけないといけないです。
1: から、杉本さんに聞きたかったのが、うん。そう。い,いつも、杉本さんの活動を見てて、疑問にあったのが、この人のパフォーマンスえぐくないかっていう、よ、よすぎないかっていう意味でえぐないかってずっと思ってて、<笑>はい、はいはい。あの、おそらくなんていうか基礎体力みたいなのがすごいあるんだろうなと思ってて、お若々しいという感じだと思うんですけど、その、よくアウトプットが通常の人のよりもずっと多く見える人ってルーティーンがあるっていう話を聞くじゃないですか。朝なんかやってるとか。まあそれ、ルーティーンがあるなら聞きたいですし、その、すごいざっくりと質問になるんですけど、そのパフォーマンスはどっから出てくるのかっていう。<笑>秘,訣秘訣を知りたいっていう
0: 。うん、そうっすね。なんかね、まあルーティーン、ティーンで言うと、はい。まあ、あの、アウトプットの形としてわかりやすいのは、ま、総本山の執筆、原稿執筆っていうのがあると思うんだけども、まあ、あれはほぼルーチンワークと化してるところはあるかもね。なんか、もう日々、無条件でウェブサイトを見るときに w e b ェ l を使ってるかを頭の片隅に持った状態で見てるし、これ WebGL だなと思ったら、とりあえずブックマークしておいて、みたいなのはこう、もう修正になってんだよね、結構そこの部分は。だからなんか意識してやるっていうよりかは、もう自然とそういう振る舞いができるようになっていて、そこに対してコストを割いてる感覚っていうのは本人的にはない。うん。感じなんだよね。で、まああと記事を書く部分も、まあね、大変なんだよ (笑)。あの、大変だとは感じる。未だに。未だに感じるけど、まあでも、感じるけどできないほどではない。っていう感じまあなので、まあこれもやっぱルーチンになってるよね。その日々、1時間以内ぐらいで一記事書くっていうのが、まあ大体ルーチンになってるかな。だから例えばみん、あの、一般的な、普通の人だったら、例えば仕事が終わって帰ってきて、え、ご飯を食べて、お風呂に入って、とかっていうことがあると思うんだけど、その中にもあらかじめ、総本山っていうのが入ってる感じだよね、俺の場合は。うん。だからもう、や、やらないっていうい、そう、やらないっていう選択肢が最初から用意されてないというか、もうやることになってる感じにはなってるかな。なまあ、だから、総本山の記事を書くことに関して言うと、そんな感じだね。もう、あれはもう、俺の中でやることになっちゃ、なってるから、やらないっていう選択肢が、はじめから用意されていない<笑>感じになってるかもしんない。で、なんでそれが維持できるかっていうところで言うと、あの、やってる人が俺しかいないんだよね。だから俺がやめちゃったら誰もやんなくなっちゃうんだよ
1: 。確かにそうですね
0: 。そう、だからやってる。なんかその、ああ、うん、俺がいなくなっちゃって誰も困んないと思うんだよ、多分。困んないと思うんだけど、自分がなぜそれをやるかっていうことを自分自身に添いかけた時に出てくるのはそれかな。あ
1: あ、なるほど。うん。それ、なんかモチベーションとしては大きそう
0: ですね。そう、気かやる人がいないっていうのはう。あの、やめられるならやめたいぐらい大変なんだよ。毎日記事を書くっていうのは。うん。うん、で、最初の頃はやっぱりあのサイトを作った当初とかは、やっぱ自分の名前をもっとひ広がってくれたらいいなとか、そういうなんか打算的な部分みたいな目的は最初はあったんだよね。本当に作った当時とかは。で、それこそもう7、8年前とかだから本当にこう、なんて言うんだろう。WebGL の人みたいなことをまだ全然言われてなかった頃からそういうのをやってたので、まあ最初の頃は普通に自分自身のこの、まあ、ポートフォリオ的な感じだよね。自分がどういう人間かっていうのを表現する手段の一つとしてあれを作り、作り、そして記事を書きっていうことをやってきたんだけど、もう最近は別になんて言うんだたら、もう売名したい気持ちとかはもう1ミリもないわけよ、別に。うん。ただ、なんか、代わりのものがないじゃん。あれをなんか、もう、うぞうむぞうのブログがたくさんあってみんなが WebGL の話してんだったら別に俺が言う必要ないと思うんだけど、<笑>そんな世界想像できないですね。<笑>ないじゃん、そんなの。<笑>ないですね。で、俺が辞めちゃったら、誰かが勝手に引き継いでくれるかって考えると、多分大変すぎてできないんだよ、誰も。そうですね。うん。誰もできないんだよ。あの、やりたいなって思ってくれる人はいるかもしれない。百歩譲って。でもそれをやれる人は多分いないんだよね
1: 。うん
0: 。だからやってる
1: 。<笑>なるほど。
0: っていうのが答えかもしれないな。それで言う
1: と、その自分しかそれのそういう活動やってる人はいないっていうのはすごい僕も感じてて
2: 。うんうんうん。そうだよね
1: 。多分そうだと思うよ。まさにそうだと思う。ウェブサイトを作る人はいっぱいいるんですよ。企業とか会社とかに対してサイト作ったり、広告系のサイト作ったりする人はいっぱいいるんですけど、主に個人。のクリエイターを対象にしてウェブサイトを作る人ってマジでいなくて、本当にいなくて、ま、ツイッターしか観測してないんですけど、ツイッター見てる限り本当になくて、僕とあと誰って、最近あの、若手でそういう活動やってる、やる方がちょっと出てきたのは認知してるんですけど、本当にいないので、で、僕はなんか、いい作品を作るクリエイターにはいいウェブサイトを持っていてほしいっていうすごい原始的な欲求があって、すごいね、あの、特定の誰かを非難したくはない、するつもりはないんですけど、めちゃくちゃ作品すごくいいのに、ウェブサイトのあの見た目が、著しくひどいっていうのを見かけると、本当にやるせない気持ちになってます。<笑>あの、名前、名前言えないですけど、W から始まって X で終わるサービスとか、えっと、あの、そういう、そういうのでポートフォリオサイト作っちゃうと本当にひどいものができちゃうので、そうだね。あの、もっと増えてほしいなと思うんですよ。そういう作り手が。うん。いいクリエイターに対してクリエイトするウェブ制作者が。もっと増えてほしいんですけど、本当に今は全然僕以外見当たらなくて、僕の視野が本当に狭いっていう可能性もあるんですけど、それはまあ事実あると思うんですけど、少ないことは確かに少ないはずで。なんで僕もそこの部分では一緒ですね。まあ全然人がいないし、僕がやめたら誰がやるのっていうのがちょっとあります。だいぶあります。うん
0: いや、それは結構大事なことなんじゃないかな。ま、だから、なんかその、ま、ま、自分のことをすごく大きく言うつもりはないんだけども、うん。なんていうかこう、やっぱり、例えば文化だったりとか、ま、なんでもそうだと思うんだけど、最初にやり始める人ってのが必ずいるじゃん、絶対。どんなことにも。そうですね。うん。で、その人がもし諦めちゃったら歴史には多分残らないというか、うん。存在しなかったことになっちゃうと思うんだよね。まあ、だから、自分のことを言うつもりはないけども、やっぱり始めたからには何かを残したいというか、ちゃんと意味のある、自分にとって少なくとも意味のあったことにしたいなとは思うし、まあだからこそ今は続けていろいろなことを続けている。例えば w e b g l スクールもそうなんだよな。なんか他にいっぱいあるんだったら別に無理にやんなくてもいいんだけど、現実問題として w e、ま、b、あ、g l だけを扱ってるスクールっていうのは多分あんまなくって、まあ Web のフロントエンドの一部としてね教えているスクールさんとかはあるのかもしれないんだけど、まあ、自分がそこにいろん(笑)なクオリティとかそういう意味も含めて、まあ自分がやんなきゃいけないかなと思うから、まあ未だにやってるんだけど、なんかそういう感覚って、その、ね、おこがましいとか、思ったらまあ思えちゃうというかさ、別にあんたがやんなくたって誰かがやりますよって言われれば、まあそうなのかもなって一瞬思ったりもするんだけど、まあでも、なんかそこは自分でやっぱり自分を奮い立たせるじゃないんだけど、思って、信念を持ってやるぞっていう気持ちにならないと多分いけなくって。そうですね。うん。多分うい
1: ,ういや、WebGL スクール誰もやらないっ
0: すよ。<笑>杉本さんがやらないと。<笑>絶対やらないっすよ。誰か代わりにやってくれみたいなのはあったりするんだけど、<笑>いやだ、なんかさ、WebGL スクール、俺、ほん、本当に今正直な話をするんだけど、うん。もう、2、3年で続けられなくなるかなって思ってた、本当に最初の頃から。なんか WebGL 自体が、すぐ見向きもされないものになっちゃう可能性も当時はあったし、なんていうか自分で触った感じ難しすぎるから、そんな流行らないだろうなっていうのはもう最初から分かってたし、あの、(笑)本当にこんな感(笑)じで(笑)何年もずっと続くとは思ってなかったんだよね、正直。だから、今年は、だからなんか税理士さんとかと話すときに、いや、今年はこんぐらいの売り上げ立ってますけど、来年は多分半分ぐらいになりますよとかって毎年言ってるからね。毎年言ってて、あの、もう今年はもうこんだけ人集まりましたけど、もう来年は多分半分ぐらいになりますから、みたいな感じのことを毎年言ってて、でも現実問題としては人数どんどん増えていってるよね。なんか。多分いや、そうだと思います。なんていうか
1: 、劇的にとは言わないまでも、確かにウェブウェブで演出を作ること自体求められてますし、それに対して WebGL っていうのが重要な技術だっていうのが、どんどんどんどん年々増していってる。と思うんで、しばらく、しばらく続けてもらわないといけないですね<笑>、しばらく続けなきゃダメか。な、まあ、最低 5,、ね、5、
0: 6年は。あと5、6年は。<笑>もっともっと先があると思うんですけど。そうだね。まあ、ありがたいことではあるんだけども。ね、なんか、だからスクールもそうだし、まあ、そう本座もそうだし、なんか WebGL に関することは本当になんか、自分がもし、最初からいなかったとしたらさ、誰かが代わりに同じようなことをしてたかもしれないんだけど。やってないです。いや、今ここにいたっては<笑>って、今ここにいたってはもう俺しかいない状態になっちゃってるからさ、なんかもう、やめるにやめられないというか、別にいやいややってるわけではないんだけども、やっぱ自分しかいないなっていうことを背負う、背負う覚悟を決めないとさ、なんか続けていけないっていうのはあるよね。
1: なんかすご(笑)
0: い話聞いてて、
1: だいぶ、あの、性格似てるなっ
0: て。そうか、まあでもそうかもしんないね。あの、
1: すごい臭い言い方になっちゃうんですけど、ほん、あの、燃えるものがない、信念がないと何もできないみたいな。うん、わかるわかる。そうだね。意義、意義が感じられないと、絶対に、手が動かないみたいな性格を感じてて、すごくわかります
0: 。うん。そうだね。まあ俺は結構、なんか、すごいね、その、人のためになりたいがまず一番最初にあるかな、俺の場合は。いや、人の役に立ちたいとか、ね、人のために何かをしたい。で、その自分が人のために何かをする、その自分が好きなの、俺は。誰かの役に立ってる自分っていうのが、自分が満足できる要素になってるというか、人に喜んでもらえた時に自分が嬉しいっていう状態になるから、だから結局は自己満足っていうかその自分のためにやってるんだと思うんだよ。冷静にこう考えるとね。まあでも、そういう風な形でしかやっていけないっていう意味では本当に今、ケータくんが言った通りで、そうなんだと思うよ。その人のために何かをしているっていうことをやめられないんだと思う、多分
1: 。いや、もう全然、なんていうか、結局自己、自分のためっていうのはなんか全然悪いことじゃないと思ってて。そうだね。与えることで与えられるっていう感覚だと思うんですけど。それはすごく素晴らしいし、貴重な。あんまりそう思える人がね、いないんで
0: 。すごい貴重な。いや、どうらしい、ね、どうなんだろうね。<笑>みんなそうなんじゃないかなって俺は勝手に思ったりもしちゃうことあるけど、自分がどれぐらい希少な人間かって自分ではわかんないからさ。だから俺にとっては俺の当たり前をやってるだけっていう感覚だから、ね。ただその結果だけ見るとなんか自分しかいねえなって思っちゃうことはあるんだけど、ただまあ、少なくとも自分自身の中では自分がやりたいようにやってるだけだから、なかなかそこら辺はこう客観的に判断するのがなかなか難しいところではありますね。
1: <笑>いやだ,だっ
0: てね、ほとんどの、
1: ほとんどの人って言ったらあれですけど、与えずに与えられたいって思うのが人が多い。僕もそうですけど、ね、楽して、何か欲しいと思うんですけど、まあよく言いますよね。なんか与える人が一番よく、一番幸せになれるって
0: 。なんかそのタイプなんじゃないかなって。そういうことを、なんかね、学生の時を思ってたかな。なんか、そのロジカルに与えることをした方がトータルで見ると得をするなっていうのは、中高生ぐらいの時に考えてたな<笑><笑><笑><笑><笑>
1: 。その、その考えって本当めちゃくちゃ大人になって、あの、精神的に成熟した人がそういう、あの、結論に至るのは分かるんですけど、中高生の時にそれ、思います<笑>い何があったんですかそういうふうに
0: 思うか。結構思ってたかもしれない。なんかそのさ、ちょっと分かんないんだけど、よくクラスで、やっぱり人に奉仕したがるキャラの人っているじゃん、絶対。はい、はい。うん。うん、性格的に、みんなのため、だから委員長タイプって言うんかな。はい、はい。こう、みんなのために自分がまず前に出て、その旗を掲げたり、えー、みんなの盾になったりするのが好きな性格の人っていると思うんだけど、うん。そういう人間が一番得するなっていうことに俺はもう結構気づいてたよね、その当時。え<笑><笑>だからか、委員長やったりとか,かな委員長、そう、委員長やったりとか、あと応援団の団長やったりとか、ああ、うん。あと部活の部長もやってたし、生徒会もやってたし。だから俺何にも勉強しないで、その実績だけでシュッと高校行けたもんね。なんか。その、自分が進学したい欲ってあんまなかったのよ。俺の場合は。まあ、まあ、言うたらヤンキーみたいな感じだったから、その、チャリで行ける範囲にある高校っていう条件しか俺の中になかったのね。<笑><笑><だから笑><笑>一番そう地元でも、もう結構下から数えた方がすぐ、もう下から一番目、二番目ぐらいの高校でよかったの、俺の中では<笑>で。そういう高校だったからっていうのもあるんだけど、もう中学校を持ってた時の、その中学校で持ってた実績を携えて、あのー、なんて言うんだっけ、あれ、推薦入学っていうの学科とかを受けずに推薦でシュッと入って、やってました、ね
1: 、うん。真反対ですね、僕。<笑>部活には入らず
0: 、体育祭はサボり、<笑>そういう人間だったんで。いや、でもその気持ちもわかるよ。だから俺は結構打算的なそういうなんか、ところもあったし、結構やっぱりその、<笑>ケイト君もさっき言ってたけど、あの、割と体力があるっていうか、できちゃうタイプだとは思うね。どっちかっていうと。<笑>うん、だからなんかこう、でまたそ、やっぱさっきの話に戻っちゃうんだけど、その、人のためになっている自分が楽しいから、やってて苦ではないんだよね、別に。うん、
1: 根、う、っ、んね
0: 、からなんですね
1: 。今の,の。そういう
0: 感じで活動てきてるのは。うん
1: 、<笑>なるほど。もう本当まあ、その、中、中高生の段階でそうなってた。ということは、ということ(笑)は、まあ、ほとんど生まれつき、そういう性質、うん。が
0: あったんでしょうね。だからなんだろうな、なんか、あのね、ちょっと自分ではわかんないんだけど、小学校低学年ぐらいの時はどっちかっていうといじめられるタイプというか、言い返せないタイプうんうん。だったんだよね。だから本当にこれなんかちょっと痛い話になっちゃうんだけど、本当に、いじめられてたというかこう、結構強く言えるタイプのやつには言い返せない感じの、器用な感じのキャラだったんだよね、小学校低学年外の時は。で、多分こういう風にやってると、割を食うというか、その、こういう日向に出ない性格をしていると、損するなっていうことに多分どっかで気がついて、<笑>どんどん前に出、出るっていうか自分をある程度主張をしないとな多分損するなっていうことに気がついてっていうのがあったかもしれない。どっかのタイミングで。なるほど。その年で生存戦略を考えてたっていう。<笑><笑>そ,うそうそうそう。そうそうそう
1: 。普通そういう体験があってもそこまでいかないです。生き
0: 残るにはって。<笑>いや、どうなんだろう。なんか、なんかがあったのかもしれないね。わかんない。自分ではちょっと思い出せないけど。でもやっぱなんか成功体験があったんだろうなとは思う。その、小さいなりの成功体験というか、普段だったら言い返せないところで黙っちゃうようなところで、言い返したりしたことがすごくなんか、成功体験として残ったりとか、なんかそういうことがあったんだと思うね。何にも覚えてはいないけど。そうじゃないとね、なかなか変われないじゃん。そういうところって。そうですね。うん。なんかあったんだろうね。まあ、先生がすごく良かったとかそういうことなのかもしれないし、自分ではわからんけど、うん、でも小学校、やっぱ中学ぐらいになるともうなんか普通にどんどん前に出ちゃった方がいいなって思ってたな。うーん。なぜかわかんないけど<笑>。そういうふうに思ってたね、当時も
1: 。もし、僕と杉本さんが同学年だったら、めちゃくちゃ嫌いやってたかもしれないで<笑>す<笑>、ね。そうかもしれない、ね、で僕はもうずっと目立たないようにしてたんで<笑>、うん
0: 。いやーわかるよ。わかりますよ。まあ、でもなんか、なんだろう。悪、あのいわ、いわゆるジャイアン的なキャラにはなれなかった。やっぱりその人を傷つけることがすごく怖いから、なんか俺に従えみたいな感じにはできないんだよね。うん、だからやっぱ委員長的な感じになる。その、うん。みんなでやっていこうぜっていう感じにすることはできるんだけど、なんかこう、俺の言うことを聞けみたいな感じにはなかなかやっぱりできなかったかな。うん。だからこう、なんかクラスの中で、ちょっとこいつハブられてるなみたいなやつのことをほっとけないんだよね。委員長気質だから。うん。だ相手は望んでないのかもしれないんだけども、声かけ、たくなっちゃう、うんうんうん、だからそういうの嫌な人は多分<笑>、話しかけんじゃねえって<笑>なるかもしれないね。めっちゃ喧嘩してたかもしれないですね。うん、ほっとけやっつって。そう、<笑>ほっとけやってなる。まあ今だったらもう大人になってるからその感覚もわかるし、あれなんだけど、うんそういう感じな子供だったな、俺は。なるほど、なんか、今
1: されてることの、バックガランドが見えたような気がして。
0: うん。まあでもね、やっぱり、やっぱり、とはいえやっぱ自分に自信を持ちすぎてたというか、あの、本当にいろんな悪さをしたよ。若い時に。まあだからその、<笑>その反動が今来てるっていうのもあるね。その、中学、うん、中学高校って言うたらさ、まあ、所詮小僧だから、まあ、はっちゃけるっつっても、いわゆるちょっと、ちょっと、ぐれてるぐらいの感じなんだけど、やっぱり、二十歳以降に何かやらかすっていうのはさ、まあそこそこ社会的責任が伴ってくるじゃん、いろんなことがさ。うん。で、そういう中で、そういうはっちゃけることをやり続けたことにより、まあそこそこ、そこそこ悪い人生を歩んできたので、その反動で今落ち着いてるっていうのはあるね。<笑>なるほど。それはある。めっちゃ気になりますね。なんか他の回でも研究
1: されてたんですけど、あの、警察のお世話にはなれない、あのな,なってないけど、もう人には言えないラインみたいなことをお
0: っしゃってたような。<笑>そうだね。だね前回かな<笑>前回かもしれない。ああ、そうですね。うん。ギリギリ警察のお世話にはなってないですって言ったら。もう人には言えない。<笑>うん。いや、本当にそうよ。こんな電波に乗せられるような話ではない。本当に。もう多分みんなが思い描くクズ。<笑>それがそのまま俺のイメージにぴったりはまると思います,す、うん。クズ。うん。よくこう映画とかでさ、うん、どうしようもない男出てくんじゃん。クズ野郎が。ああいう感じ。うん、<笑>全然想像つかないですね。本当に。この男、さっさと別れりゃいいのに、こういう奴がいるから、世の中が良くならねえんだよっていう<笑>。<笑>そういうやつ<笑>そういう感じのやつ、うん、えー、まあ、全然想像つかないですね、今の、水野さんからいや、まあ、本当に、だから、もともと人を傷つけられない性格なのに、生きがって人を傷つけながら無理やり進んできてしまって、その反動が今めちゃくちゃ来ていて、もうより人を傷つけられなくなってる状態だよね、今は。うん。うん、どこまでももう他人に奉仕しながら生きていこうって決めてる感じだよね。なるほど
1: 。このスクールとか総本山とかのエネルギーはそこら辺から
0: 来て、ルーてい部分も,る部分もあ,るありそうですね。うん、そう。だからやっぱ罪滅ぼしじゃないんだけど、まあやっぱ誰かの役に立てないとそわそわしちゃう、本当にう。うん。自分の存在意義がわかんなくなっちゃう。よく、総本山に
1: 取り上げて、これもこの前、うちのオフィスに、水谷のオフィスに集まった時に杉本さんがいない時に、あの、デベロッパー人で話してたんですけど、あの、総本山に記事が取り、制作物が取り上げられたメンバーが多かったので、まあ、総本山の話になって、杉本さんの言語化能力、えげつなくすごいよねって話をしてて。<笑>はい。あの、あの、杉本さんよく、僕は、自分はデザインがわからないから、ちゃんと表現できてるか、わからないっていう、そん謙遜されるんですけど、杉本さん、あの、言語化能力とか、そのデザインへの理解力ってずば抜けてて、
0: <笑>そうなの
1: かなのいや、わかんないけど。<笑>マジです。あのね、わかんないけど、自分では。ネットで見る、自分たちが作ったものの評価をネットで見ることってまたたまにあるんですけど、その中で、杉本さんの評価がずば抜けて的確で、あの、ほ、いろんな、全員言ってました。僕もそう思ってます。あの、取り上げられるたびに、どこを訂正する部分もないというか、ま、マジで、はい、はい、そう思ってましたっていう。はい、そういう、その意図でやってましたっていう感じになるんで、ほんとすごいですよ。なんでね、あんまりね、あの、こういうこと言うもんじゃないかもしれないけど、そんな謙遜しなくて大丈夫ですよ。<笑><笑>あの、あ
0: の、すごい、すごい理解されてるんで。<笑>いやまあみんなそういうふうに言ってくれるんですよ。ありがたいことにね。だから、本当にそう、そうなのかもなとは思ってるけどね。自信持っては言えない、やっぱり自分では
1: 。うん、まあ自信、うん、それは結構難しい。かもしれないですけど、本当本当にすごいです。<笑><笑>なんかね、たまにね、うん、名前あげないですけどね、名前ってか思い出せないですけど、なんかノートとかに<笑>あの、すぐ人の悪口言っちゃうんですけど、ノートとかに僕が作ったサイトの、あの、デザインレビューみたいなの書いてる人がいるんですよ。もう死ぬほどチンプンカンプなことを書いてる人がいて、<笑><笑>お前、お前は何を見てその評価で、おいしょ、こんなに俺のサイト見たんかみたいな評価がたまにね<笑>、あの、見、見かけるんですけど、それ、それらに反しても、杉本さんの評価も、うん、まさに、まさに俺はそう思ってやってたんだっていうのが、よ本当にねあの、よく言われると思うんですけど、隣で見てたんですかって言いたくなるくらい、<笑>本当にそうで、す
0: ごいなって毎回思うんですよね。まあ、それは何なんだろうね。まあ、もしかしたら、その、俺が持ってる特殊なスキルなのかもしれないけど、でも、なんかすごい考えるよ。だから、あの、特に、国内の制作者とか、スタジオとか、クリエイターさんたちが作ったウェブサイトの記事を書くときは、いつもの倍ぐらいの時間かかる。僕も勝手な想像ですけど、
1: そういう転生の際があったというよりかはもう、数と、数をこなしたのと、あとすごく、時間をかけてよく、あの、見てもらってるんだろうなっていう印象ですね。とにかくもう、毎日、もう何、何千記事ですか
0: 今2200ぐらいまで来てるかな
1: 。もう、それだけあったらすごい、アウトプット、人のデザインを言語化することにすごい訓練がされてる状態だと思うので、
0: いや、毎回すごい的確で、やべえなって。まあ、これはね、多分他であんまり言ったことはないんだけど、あの、まあ、そういう能力がなぜ身についてるかで言うと、結構、ま、小さい頃から作文とか別に嫌いじゃなかったとか、まあ、そういう話はあるんだけども、あのね、一時俺小説家を真面目に目指し、目指そうかなって思った時があるのね
1: 。へえ、初耳っすね。
0: で、なんなら今でも、余生は小説家として生きていきたいのよ。どっちかっていうと。えー、素敵じゃないですか。うん。開発者としての、旬が、自分の中で過ぎだなってなっちゃったら、多分残されるのって小説だなと思ってる。へえー。実は。うん。だからちゃんと小説を書くために、文法だったり、日本語だったりをちゃんと勉強した瞬間が一定期間あるのね。うんで、何かっていうとこう物事に対して、それをじゃあ小説に書くとしたらどう文章に直すかなっていうのを反射的に考えるところがある,あるんですよ。<笑>多分んそれがその言語化能力の正体だと思います、多分
1: 。なるほど。うん、初めて。うん、初めて聞きましたね
0: <笑>で。結構ね、その、匿名の小説投稿サイトとかに上げたりもしてたから、当時は。へ
2: え。ー
0: 。だから、なんか、ちょっとした、そうだな。なんか、原稿用紙とかで言ったら4、4 50枚ぐらいの、まあ、いわゆる短編みたいなやつとかは、書こうと思えば書ける。その、面白いかどうかは別として、作品として一つにまとめようと思えばまとめられる。うんよ(笑)うなことをやってた時期(笑)があ(笑)ったんだよね。うん。うん。だから、まあそれだけじゃないとは思うんだけども、それが生きてる部分もあると思う、多分。うん、絶対あると思います。そう言わ
1: れてみれば、あれなんですよね。ちょっと思ったのが、ノーマライズ FM の各回のタ
0: イトル指
1: 摘ですよね。い
0: や、タイトルそうだね。まあタイトルとかは、なんて言うんだろう。あのー、普通、普通に事実だけをタイトルに入れるっていうのもやり方として別に悪くはないと思うのね。うん。悪くはないと思うんだけど、なんかこう、結局これもだから自己満足だからさ、どこまで行っても。だから自分が見た時に、あ、ちょっとこれひねり聞いてんな、みたいな感じのタイトルをつけたいのよ、どうしても。<笑>うん、ただいや、実装を書くんじゃなくて
1: 、うん。すごくいいと思います。あの、話の内容がどうしてもテッ,テックになる、なりがちじゃないですか、うんうん。集まってるメンバー的に。その中で各回のタイトルがテックじゃなくて、その、ね、人間、人間関係のそう、ね
0: うん、そうそうそう。囲ってきたものになってて。意図的にそういうふうにしてるところはある。やっぱその人の人となりが分かるような感じにしたい。気持ちとしては。うん。い
1: や、いいっすね。老後。老後の予定すごい、すごい素敵だと
0: 思います。まあ小説まずそもそも読むのがめっちゃ好きなんだよね。まあ、だから、うん。あのー、本当にたくさん、もうキンドルに入ってる小説の札数がえぐいことになってるし、うん。まあいっぱい読むんだけども、自分で書くのも好きなんだよね、結構。ただまあ、最近は別に仕事に追われちゃってたりもするから、あんまり自分で書くっていうのはしないんだけど。だ結構ね、いやなんかこれもまた昔話になっちゃうんだけど、太宰治がすげえ好きだった時期があったんだよね。<笑>で、太宰治の作品ってまあ、今、大人になってから読み返すと、まあ、要するに中二なんだよ。太宰治っていうのは。<笑>うん。現代風に言うと中二で。もうすごく繊細で自分のこと大好きで自分に甘いんだよね。ダザイオサムっていうのは。で、当時のその中高生ぐらいの俺のメンタルがまあまさにそんな感じだったから、すごくそのダザイに対するシンパシーが強く働いていた時期があって、結構ダザイオサムのその作風だったり書き方だったり扱ってるテーマだったりそういうのがね、まあめちゃくちゃ気持ちよかったんだよね。まあだから真似して書いたりとか、してた、みたいなところがやっぱ、今、今、今のその、小説の原体験的なところとしてある、感じだね。なるほど。だから、単純になんか、得意なんだと思うよ。その、文章化するとか言語化するってことが得意なんだと思うんだけど、まあ、好きでもあるんだよね。だからまあ、スキルが自然と伸びてったんじゃないかなとは思うけどね
1: 。うん。あんだけ長文書くのしんどいですも
0: んね、本当は。本来は。まあ多分、だから本当に、人に頼めない。あの、大変だから。で、多分できないだろうなと思っちゃう。その、人を見下す意味ではないんだけど、自分と同じものを要求されたら絶対みんな困るなって思うから、人に頼めない、うん。うん。なんかすごい、総本山
1: の記事、一個に、その、杉本さんのバックグラウンドが実はいっぱい隠れてたみたいな感じで、すごいいい話ですよね。<笑>そうだね。あの、<笑>もちろん WebGL が好きじゃないと書けないし、うん、人のためになりたいっていう思いと、えっと、小説家に憧れていたというか、やってた時期もあるしっていう、パーツが揃わないと
0: そうだね。うん
1: 。あれやらないじゃないですか。ねうん、できないじゃないですかそ、ね
0: 。それはその通りだと思う。いい話ですね。いい話。すごくいい話。いやなるほど。そうですね。いや、あんまりこの話はしたことない。その小説の話は本当に、あんまり人に話したことない。オフラインでもあんま話したことないんだけど。うーん。まあ、好きだね。あいつかやりたいなって。それ、その、だからそのためにめっちゃ頑張ってるっていうのも大げさじゃなくてあるぐらいあるね。ああ、うん。今のうちに全部稼ぎ切っちゃえばさ、別に一銭も稼げない、その死がない小説書きやってられるじゃん。うん。うん、いや、本当そうです、ね。だからめっちゃ頑張って今稼いでるっていうのも、あるぐらい結構隠れた夢として小説家の夢っていうのがあるね。
1: 結局そっちの方がいいもん作れるんですよね。
0: <笑><笑>あの、ね、お金稼
1: がないとって思った技術って楽しくないんで、<笑>うん、いいもの作れないんですよね。杉本さんもあの最初プログラミング勉強し始めたいきさつを他の回であのお話しされてたと思うんですけど、その時時点では別にプログラミングができなくても生きていけた
0: じゃないですか。うん、そうだね。
1: 楽しくてやって(笑)た。(笑)できなくてもよかったっていうものだったと思うんで、今実際はプログラミングで食べていけるようになってて、それが多分いいですよね。
0: 一番。そうだね。やる必要がな
1: いものをやって、で、それができる一定のレベルに達して食べていけるなら、そっちに移って、で、また、その、その、今ある技術で安定してお金を食べ、お金じゃない。ご飯(笑)食べながら、別のスキルを、ちまちま、好きままに伸ばすっていう、いい、
0: いいループというか。いや、本当に、おっしゃる通り。いつか、小説家になって、山の、山のなんか、山小屋かなんかで、静かに暮らしたいわ。めっちゃめっちゃいいですね。はい。えっ、ー、と、では、最後、えー、今日もかなり話が盛り上がって,てですね、いつも普段しないような話がお互いにできたんじゃないかなと思うんですけれども、えっ、ー、と、ま、二人の中ではね、まだあと多分2時間ぐらい喋れると思うんですけど、それをね、やってると本当にあの、聞く方も大変だと思うので、えー、今日は一旦この辺で締めていきたいと思います。はい。じゃあ、ケイタくんの方から、えー、最後お知らせなどありましたらお願いします
1: 。はい。えっと、今、僕は、今現在は、えっと、ビーズハニーという会社に所属しているんですけど、えっと、今、会社でアサインされている仕事を完了次第、えっと、年内にフリーランスのウェブ制作者として活動を開始する予定でいます。なので、えっと、今、今は特には、あの、お仕事の募集などは、えっと、していないんですけど、おいおい、また、年末あたりから、あの、次の年のお仕事を募集することになるかの、かと思うので、まあ、僕の実績を見ていただいて、興味持っていただいたら、ぜひ、あの、お気軽にお問い合わせしていた
0: だければ嬉しいです。こんな感じです。はい、ありがとうございます。もう、多分、引く手あまただとは思うんですけどね。<笑>思うんですけども。はい。ああ、どうでしょう。うん、いや、まあそういう未来を私も祈ってるというか願ってるというか、あの、陰ながらいつも応援してますのでね。まあ大変なこともいろいろあるとは思うんですけどね。時にズうずうしく、時に謙虚にね。<笑>あの、はい。頑張っていってもらえたらなと思っております。はい。はい。いや、本当に今日はね、長時間の収録お付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございます。はい。はい、では最後に、ノーマライズ FM のいつものお知らせになりますけども、えっと、ノーマライズ FM では、シャープのノーマライズ FM というハッシュタグで皆さんからのね、ご意見、ご感想。随時募集しております。えー、まあ今日の話もね、なかなかいろんな面白い話聞けたと思いますので、えー、何か思ったことがあればね、気軽にツイートしていただけましたら嬉しいです。はい。じゃあちょっとね、今日は長くなりましたけども、えー、これで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。